1: ...del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Como en la radio no nos podemos ver, se presta a que podamos eh, presentarles algún pequeño acertijo a que no averiguan lo que tengo en mi mano izquierda. Seguramente que el 90% de nuestros oyentes lo sepa bien. En mi mano izquierda tengo el compendio del catecismo de la Iglesia Católica y además eh, lo tengo abierto por la página 93, que es la página en la que vamos a continuar, si Dios quiere, en el día de hoy, tanto repasando el último número de esa página como avanzando hacia la página 94, comenzando con otra de esas grandes cuestiones que se plantea el compendio del Catecismo, cuando trata de presentarnos los elementos comunes a todos los sacramentos, de manera que podamos comprenderlos antes de ir estudiando uno a uno en la siguiente sección de esta segunda parte, donde... Como les dije, estudiaremos los siete sacramentos pormenorizadamente y también de manera ordenada. Bueno, pues eso es lo que tengo en mis manos, queridos amigos, y eso es lo que les pido que hagan también ustedes. Que tomen en sus manos el compendio del catecismo, si es que tienen este libro. Creo que he dado tanto la chapa, queridos amigos, con que compren el compendio del catecismo que seguramente sean pocos los que no lo tengan. Si alguno no tiene todavía el libro, pues que tenga también a la vista el formato digital en PDF o en cualquiera de las otras extensiones, que puedan leer sus dispositivos móviles. Bueno, pues para tener eh, delante los números y poderlos releer, porque parece que cuando uno escucha y a la vez lee, pues como que se fijan mejor los conceptos. Yo lo digo así porque eh, así me pasa a mí, cosa que leo... ...y que canto y que luego escucho en voz alta, pues no se me olvida. Suelo poner siempre como ejemplo que los salmos de la liturgia de las horas... ...que recitamos los sacerdotes todos los días... ...tanto el oficio de lectura, como las laudes, como la hora intermedia... ...como las vísperas, como las completas... ...pues son salmos que eh, sé rezar casi casi de memoria especialmente los de laudes y vísperas, los de la liturgia de las horas como que me les he aprendido menos de memoria porque cambian quizá un poquito más, pero los otros me los sé de memoria y especialmente conozco de memoria aquellos salmos que he cantado cuando estaba por ejemplo en el seminario pues cantábamos los salmos especialmente los domingos o las solemnidades Hacíamos las vísperas, sobre todo cantadas, también las laudes, y entonces Salmo que he ido leyendo, he ido cantando y por lo tanto escuchando, eso no se me olvida, se queda grabado especialmente en mi memoria. Por eso yo les recomiendo siempre vivamente que cuando escuchamos en la voz de Marta los números del compendio, o luego yo lo repito después de escucharlo, pues si ustedes además también lo tienen escrito y lo van releyendo a su vez, bueno, pues eh, esos conceptos se irán grabando, iremos aprendiendo de memoria el compendio del catecismo, porque también una de las finalidades que tiene el compendio del catecismo, sobre todo en esa forma pedagógica que tiene de presentarnos la doctrina a través de preguntas y respuestas, es eh, intentar emular a los catecismos antiguos que a través de preguntas y respuestas facilitaban la memorización de la doctrina católica a los niños y a los mayores. Bueno, pues el hecho de que el compendio del catecismo también lo tenga así pretende animarnos a que procuremos la memorización. Es verdad que no es fácil memorizar estos números que a veces tienen unas respuestas tan largas, de 5, 6, 7 líneas, pero bueno, facilita mucho el que nosotros... Nos quedemos con los conceptos fundamentales. Bueno, pues, queridos amigos, vamos a restrenar ilusión por estudiar el compendio del catecismo. Vamos a buscar con labor y con gozo eh, esos números que contienen la doctrina católica y vamos a pedirle al Señor que Él mismo nos las vaya enseñando. Él que nos ha revelado sus misterios a lo largo de la historia de la salvación nos ha revelado quién es Él y cuál es su plan de salvación, y lo ha hecho especialmente y de manera plena en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, pues vamos a pedirle que nos envíe el Espíritu Santo, que nos enseñará la verdad plena, que nos llevará hasta esa verdad plena, como Jesucristo nos dice en el Evangelio cuando nos habla del Espíritu Santo. Bueno, pues por eso, como todos los días, invocamos al Santo Espíritu para que venga sobre nosotros y nos prepare para el estudio del compendio. Por eso, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, A veces tengo la tentación, queridos amigos, de no seguir la rutina radiofónica de cada programa, sino cambiar un poco de orden las secciones, como a veces hacen los profes para que eh, los alumnos no se distraigan, sino que estén siempre atentos. Pero bueno, aunque alguna vez he tenido la tentación de hacerlo, nunca lo he hecho, porque creo que también el tener una buena rutina, y entiendan la palabra rutina no en sentido peyorativo, sino como eso que repetimos cada día y que va forjando en nosotros también la perseverancia en el estudio y en el buen hacer bueno pues nunca lo he cambiado para que vayamos procediendo siempre de la misma manera y sepamos encajar cada cosa con el valor que tiene dentro de nuestro programa en este momento como todos los días es el segundo momento la segunda sección de nuestro programa vamos a afrontar una nueva pincelada de sabiduría Así se titula nuestra sección y así se titula también el libro que contiene estas narraciones o historietas de apenas un minuto que nos lee nuestro amigo Alberto, en las que don Justo López Melús, que es el autor, nos ofrece una pequeña historia con una moraleja muy clara que nos permite reflexionar y que podamos hacer esa catequesis práctica que al final es lo que buscamos precisamente con las pinceladas de sabiduría no solamente entretenerles, sino ofrecerles una bonita historia muy bien escrita que nos dé pie a reflexionar y aplicar la doctrina que vamos conociendo a situaciones concretas de la vida, como les ha ido sucediendo o bien a los protagonistas de esas pinceladas o de las que podemos entresacar si no hay protagonista histórico, bueno, pues alguna aplicación práctica. Vamos a por la pincelada de hoy, queridos amigos. Se titula El Cura 888. Vamos a ver qué nos cuenta don justo en la voz de Alberto. El Cura
2: 888. Emilio era un padre de familia, empresario y cristiano ejemplar de Zaragoza. A los 75 años, después de enviudar, recibió ilusionado el sacerdocio. Le encargaron ocho pueblecitos. Le llamaban el cura 888, ocho hijos, ocho nietos y ocho pueblos. Pero aún quería más. A los 77 años marchó a la selva ecuatoriana, donde murió en accidente, en acto de servicio pastoral los nativos lo adoraban por el padrecito, por su sonrisa y su entrega total. Se desvivía por ellos y les enseñaba a amar a Diosito. Sus últimos gestos fueron pedir que atendieran antes a otros heridos, por lo cual se desangró, y disponer que sus restos quedaran entre sus indiecitos. Emilio era un hombre poseído de Dios, que impresionaba, totalmente atrapado por Cristo Jesús y ejemplar por su bondad, su sonrisa, y su entrega sin reservas. Una luz puesta en lo alto para iluminar e
1: interpelar. Bueno amigos, a la pincelada de hoy nos llega la historia de Emilio, ese padre de familia de Zaragoza, empresario y cristiano ejemplar, que al quedar viudo a los 65 años se preparó para el sacerdocio y recibió el orden sacerdotal. El cura 888, como le llamaban cariñosamente sus feligreses. Ocho hijos, ocho nietos y ocho pueblos que tenía que atender allá en su Zaragoza natal. Bueno, he tratado de buscar algo más de información sobre este sacerdote en internet, pero no he encontrado nada. Es verdad que estas pinceladas están escritas pues hace ya casi 30 años que no existía todavía Internet y que muchas de las historias que aquí se narran pues no aparecen datos y fíjese que ya es raro al tratar de encontrarlos en los buscadores de Internet. Es verdad que tampoco he estado muchísimo rato buscando información, pero bueno, lo he tratado de hacer Bueno pues por ofrecerles algunos datos más de la vida de este sacerdote entregado, ...que recibió seguramente los siete sacramentos... ...como el otro día les comentaba... ...que conocía alguna persona... ...que había recibido los siete sacramentos... ...bueno pues... ...Emilio era uno de esos... ...que podía haber recibido... ...los siete sacramentos... ...bueno el cura 888... ...qué ejemplo tan bonito de vida... ...que después de toda una vida... ...de trabajo importante... ...y de sacar adelante ocho hijos... ...después que le faltara su mujer... El Señor le llama al sacerdocio y él con generosidad responde a la llamada del Señor y se pone a atender ya con una edad un poco seria, eh, a partir de los 65 años, y supongo que esto hace ya más de treinta y tantos. Bueno, pues se pone a atender pastoralmente y con todo el cariño de su corazón, nada más y nada menos que ocho pueblos con todo el trabajo que eso lleva. Y no contento con esa entrega, cuando cumplió los 67 años, se marchó a la selva ecuatoriana, donde entregó su vida a Dios en un accidente, en acto de servicio pastoral. Fijaros que podían haberle atendido a él primero, pero él sugirió que atendiesen a los que estaban con él y al final él terminó derramando su sangre, desangrado, pues porque las ayudas no eran suficientes para todos y él prefirió que fueran atendidos los que estaban con él. Realmente una historia impresionante de un auténtico confesor de la fe. Tanto es así que era un hombre muy amado. Yo creo que las personas que son generosas y que además disponen de esa ejemplar bondad, de esa sonrisa continua, de esa entrega sin reservas, gana el corazón de los que los rodean. Creo que el Señor supo adornarlo de esas cualidades maravillosas ...que deberían adornar el corazón de todo evangelizador. Y recuerden, queridos amigos, que todos somos evangelizadores por el bautismo. No solamente los sacerdotes o los miembros de la vida consagrada... ...sino que todos los bautizados que hemos sido constituidos en Pueblo de Reyes... ...en Asamblea Santa y en Pueblo Sacerdotal, como recordábamos en nuestro programa de ayer... ...bueno, pues todos los bautizados hemos sido constituidos en evangelizadores y a todos deberían adornarnos, quizá, todas esas virtudes que Emilio, este padre de familia que luego fue ordenado sacerdote, el cura 888, del que nos hablaban las pinceladas, poseía de manera casi heroica. Ojalá se pueda decir también de cada uno de nosotros que somos hombres y mujeres poseídos por Dios, que impresionan sin pretenderlo a los demás, porque estamos tan atrapados por Cristo Jesús que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros. De manera que en nuestro rostro se refleja la bondad, la sonrisa y esa entrega sin reservas que arrastra con el testimonio y hace que el testimonio tenga verdadera incidencia y pueda cambiar también el corazón de los demás por la gracia de Dios. Decíamos el otro día que la celebración de los sacramentos no dependen de la santidad del ministro. Gracias a Dios que es así, porque si no, muchos de los sacramentos que tratamos de celebrar los pobres sacerdotes, hablo por mí mismo, qué poquito valor tendrían. Sin embargo, el que los hace tener toda su eficacia, todo su valor, es Cristo Jesús, que es el protagonista y el ministro de todos los eh, sacramentos. Y a la vez, ese es el que nos comunica la gracia y nos envía el Espíritu Santo que va realizando la realidad en nosotros. Pero igual que decíamos esto, que la eficacia no depende de los ministros, sí que decíamos también que los ministros pueden ayudar mucho a que esos sacramentos que de por sí son eficaces puedan tener también un especial fruto en el corazón de aquellos que los reciben. Aquel sacerdote que celebra con dedicación, con amor, con atención, con devoción, que con sus propios gestos está manifestando la importancia de lo que se trae entre manos va introduciendo casi sin querer en ese misterio de la fe a aquellos que asisten a los sacramentos al menos con un poquito de atención. ¿Cuánto bien hacen los agentes de la evangelización cuando están adornados por la bondad, por la sonrisa, por la entrega sin reservas? Y luego también quería hacerles, a propósito de esta pincelada, pues otra reflexión como muy sencilla, ¿no? A veces cuando vamos cumpliendo años nos vamos un poco desfondando y vamos perdiendo la ilusión por la vida. Parece que cuando uno es joven y tiene años en teoría por delante, pues parece que nos vamos a comer el mundo y cuando vemos que no se trata de comerse el mundo al modo humano, sino que se trata de comerse al mundo poco a poco, es decir, con lo cotidiano de cada día, haciendo extraordinario esa vida ordinaria que nos acompaña, cuando vemos que quizá con nuestro ministerio, y les hablo por mí, no hay conversiones en masa, sino que incluso la gente retrocede, o en vez de llenarse de la iglesia, cada vez va viendo menos gente, cuando nos vamos desilusionando porque ponemos el corazón en las cosas humanas también de la evangelización, como que nos vamos desfondando. Esto que nos pasa quizá en alguna ocasión a los sacerdotes también les puede pasar a los seglares, queridos amigos, y a medida que va avanzando la vida, los hijos se van casando, van buscando sus propios lugares, forman sus propias familias, van teniendo sus propios hijos, como que va llegando la ancianidad y a veces para muchos esta época de la ancianidad es una época triste en la que parece que se sientan a esperar la muerte. Bueno, pues el, el ejemplo de, de este padre de familia ejemplar, y empresario que a los sesenta y cinco años se ordenó sacerdote, ha de ser un acicate también para todos los que nos escuchan y que ya van cumpliendo años. No tenemos que desfondarnos nunca. Lo mejor de nuestra vida está por llegar. Aunque tengas setenta, ochenta, noventa, cien años, los años que tengan ustedes, queridos amigos, lo mejor de su vida está por llegar. Por eso nunca tenemos que perder la ilusión y por eso nunca tenemos que perder tampoco esa presión por seguir haciendo el bien, por transmitir la bondad a los que nos rodean, por conquistar almas con nuestra sonrisa, no para nosotros mismos, sino para Cristo, por entregarnos sin reservas. Al final de tu vida te examinarán del amor, y sería una tristeza que nos examinaran del amor. Hasta cumplidos los cincuenta y aprobáramos esa etapa de nuestra vida... Y luego ya cuando empieza quizá una edad más mayor, los 70, los ochenta dijimos como aquel hombre que recibió solo un talento, bueno, lo escondí y luego te lo devuelvo, pero no lo he invertido. Tenemos que seguir invirtiendo los talentos, queridos amigos, con ilusión. Tenemos mucho que hacer, aunque te encuentres en cama o imposibilitado para hacer temas físicos. Tienes mucho que amar, tienes mucho que rezar, tienes muchos corazones que convertir desde ese apostolado de la oración. Bueno amigos, pues esta es la reflexión que les ofrezco a propósito de la pincelada El Cura 888. Como veo, queridos oyentes, que se han ido incorporando algunos más a nuestra sala de radio a lo largo de estos últimos minutos, aprovecho este cambio de tercio que tenemos después de las pinceladas, ahora que vamos a abordar el repaso de lo visto en el día anterior, para saludar de nuevo a aquellos que se han ido incorporando, para recordarles que estamos en la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen, esta radio amiga, que les acompaña y que trata de llevarles el mensaje del Evangelio hasta sus propias casas o hasta sus propios lugares de trabajo o hasta aquellos lugares donde ustedes se encuentren. Es muy consolador saber que a estas horas de la tarde muchos conventos contemplativos aprovechan para hacer el trabajo manual, aquellas labores que hacen también para poder sobrevivir y aprovechan también el tiempo teniendo puesta Radio María para aprovechar y formarse más con esta formación permanente que tratamos de ofrecernos todos aquí en la Radio de la Virgen. Bueno, pues hoy me van a permitir que salude de manera especial a las monjas de clausura que, haciendo sus trabajos manuales, escuchan Radio María y el Compendio del Catecismo a estas horas y que les sirve para ir repasando también la doctrina y para llenar el corazón de ilusión por las cosas de Dios y la cabeza de ideas luminosas, refrescando todo eso que ellas ya conocen y viven, pero que tenemos que estarle dando vueltas constantemente en esa formación permanente a la que la Iglesia nos llama. Bueno, amigos, no me enrollo más con saludos, que tenemos mucho que hacer. Eh, ya saben que hemos comenzado el capítulo segundo... De la sección primera de la segunda parte del catecismo, la segunda parte del catecismo dedicada a la celebración de los misterios cristianos tiene dos secciones, una que se llama la economía sacramental y otra sección que se llama los siete sacramentos donde estudiaremos pormenorizadamente cada uno. Bueno, pues la primera sección que se titula Economía sacramental tiene dos capítulos y nosotros, hace ya varios programas, comenzamos a estudiar el capítulo segundo que se titula La celebración sacramental del misterio pascual. En este capítulo segundo hay dos epígrafes, uno que es celebrar la liturgia de la Iglesia en este epígrafe se hace cuatro grandes preguntas. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? Y luego hay un segundo epígrafe que nos habla de la diversidad litúrgica y de la unidad del misterio de la liturgia. Bueno, pues nosotros estamos todavía dentro de este capítulo segundo en ese epígrafe que se titula celebrar la liturgia de la iglesia. ¿Quién celebra? Esa ha sido la primera gran pregunta a la que hemos tratado de dar respuesta con tres números que nos ofrece el compendio del catecismo. ¿Quién actúa en la liturgia? Dijimos que quien actúa en la liturgia es el Cristo total, el Christus totus, la cabeza y el cuerpo, porque en cuanto sumo sacerdote, Jesucristo el Señor celebra la liturgia con su cuerpo que es la Iglesia, la del cielo y la de la tierra, pues Jesucristo une así tanto a la Iglesia del Cielo como a la de la Tierra, porque forman una sola Iglesia. Ya sabemos que la Iglesia está constituida por personas que estamos en tres posibles estadios, ¿no? O bien porque somos peregrinos en este mundo y hemos sido bautizados y formamos parte de la Iglesia, o bien porque están purificándose en el purgatorio como Iglesia purgante para ver a Dios cara a cara un día no muy lejano, o bien porque ya están en el cielo gozando de la dicha del Señor por toda la eternidad. Bueno, pues, ¿quién actúa en la liturgia? El Cristo total, la cabeza y el cuerpo. Eh, ya nos va dando pistas este número para que nosotros ampliemos los horizontes de la visión de la liturgia, que el que celebra no es el cura que está en el altar, sino que está celebrando toda la iglesia unida a Cristo. Luego tenemos que saber reconocer en la persona del ministro como un icono de Jesucristo que es el que verdaderamente celebra y el que une la liturgia del cielo con la liturgia de la tierra. Después nos detuvimos en estudiar quién celebra la liturgia del cielo, allá donde está el trono de Dios y donde está el Cordero degollado y puesto en pie y donde está ese río de la gracia que brota del trono de Dios y del Cordero que es el Espíritu Santo, quién celebra allí la liturgia. Bueno, pues eh, nos decía el compendio del catecismo, pues todos los que están en el cielo, la celebran los ángeles, los santos de la antigua y de la nueva alianza, en particular la madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y esa muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Y también nos comentaba ese número 234, quien celebra la liturgia del cielo, que cuando celebramos en los sacramentos nosotros aquí el misterio de la salvación, estamos participando de esa liturgia eterna. Y ayer nos deteníamos un poquito en explicar de qué modo la Iglesia de la Tierra celebra la liturgia. Esa liturgia que nosotros conocemos y que nosotros celebramos, porque recuerden que para los cristianos los sacramentos nos van acompañando a lo largo de toda nuestra vida. Nacemos a la vida de la gracia por el bautismo... Nos fortalecemos con la confirmación que nos da la plenitud del Espíritu Santo. Se redondea la iniciación cristiana con el sacramento de la Eucaristía, que es alimento en el camino. Y también nos fortalecemos aumentando la gracia o recuperándola si la habíamos perdido con el sacramento del perdón de los pecados. Si estamos enfermos, recibimos la unción de los enfermos para poder afrontar la enfermedad y pedir a Dios la salud. Y si hemos recibido alguna de las dos grandes vocaciones en la Iglesia, la del sacerdocio, recibimos el orden sacerdotal, o la del matrimonio, recibimos el sacramento del matrimonio, bueno, pues eh, nosotros estamos celebrando constantemente los sacramentos. De una manera especial vamos reiterando la Eucaristía todos los domingos y fiestas de guardar, que la Iglesia Madre ha grabado con un precepto para que no faltemos nunca a la misa de los domingos, que es la Pascua semanal, o de esas grandes fiestas litúrgicas, y nos acompaña también constantemente a lo largo de nuestra vida, eso es lo deseable no solo una vez al año, sino con mucha frecuencia el sacramento de la penitencia. Bueno, pues, estos sacramentos que nosotros celebramos en la Sagrada Liturgia, nos preguntamos a propósito de ellos de qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia, y nos dice el compendio del Catecismo que la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal, en el cual cada uno obra según su propia función en la unidad del Espíritu Santo. Los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual, los ministros ordenados celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la Iglesia, y luego nos comenta también que los obispos y los presbíteros actúan en la persona de Cristo Cabeza por el don del sacerdocio que ellos han recibido. A la hora de, de ver este número 235, de qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia, tenemos que decir en primer lugar, con el número 235, repito que es en el que estamos, lo estamos repasando, que es toda la comunidad, toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. Es decir, que ninguno de los componentes de esta comunidad cristiana ha de sentirse mero espectador en la celebración de los sacramentos. Porque es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo, que, unido a su cabeza, celebra los sacramentos. Para ello, ayer ofrecíamos un texto de la Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, en su número 26, donde se dice lo siguiente, las acciones litúrgicas no son acciones privadas. Ojo, tengamos siempre esto a la vista, esto lo digo yo, que no son acciones privadas, eh, no vayan a pedir una misa solo para mí. No, la misa siempre es abierta porque es de toda la iglesia y en ella está representada toda la iglesia. Otra cosa es que en una sagrada Eucaristía, pues solo esté presente una familia porque es un funeral, porque ha tenido que ponerse en una hora eh, que convenía para que este funeral pudiera celebrarse, pero nunca es un acto privado. No son acciones privadas las acciones litúrgicas, nos dice Sacrosanto un Concilium 26 sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Esto es pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, estas acciones litúrgicas, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual». Nos queda claro, yo creo, esto que trata de decirnos también en esta segunda parte, el 26 de Sacrosantum Concilium. Las acciones litúrgicas pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia, o sea que no pertenecen a un ministro sagrado, ni pertenecen a una comunidad concreta que peregrina en un lugar determinado de una diócesis, sino que pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia. Por eso se nos insiste tanto en que los sacerdotes no somos dueños de los sacramentos ni una comunidad cristiana que tenga personas muy creativas es dueña de los sacramentos. Tenemos que celebrar tal y como la iglesia madre nos pide porque las acciones litúrgicas no son propiedad de nadie y por lo tanto nadie puede intervenir cambiando aquello que no es de su propiedad sino que pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia. Por eso, solo la autoridad suprema de la Iglesia, es decir, el Santo Padre, puede intervenir en la liturgia y no en los elementos esenciales, sino en los elementos accesorios. Por eso, nadie puede cambiar ni una sola coma o tilde de las oraciones litúrgicas o de los ritos que establece la Sagrada Liturgia, porque pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia. Es más, influyen en él. Les orandi, les creden, y Recuerdan aquello que ya dijimos, ¿no? que la iglesia cree como celebra, o sea, que aquello que está celebrando está también manifestando su fe. Y están manifestando también estas acciones litúrgicas a la propia iglesia, porque la iglesia nace de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, y se manifiesta en ellos. Pero estos sacramentos o estas acciones litúrgicas que son de toda la comunidad que celebra, nos dice que afectan a cada miembro de este cuerpo de una manera diferente, según la diversidad de órdenes. Afectan, por ejemplo, a los sacerdotes porque ellos son los ministros sagrados que en nombre de Cristo Cabeza tienen que confeccionar los sacramentos. Afectan, por ejemplo, a los laicos eh, también de una manera muy particular porque ellos como pueblo sacerdotal, se ofrecen con ese sacramento que se está celebrando mediante la participación digna, atenta y devota en las funciones litúrgicas. Y afectan también de manera diferente según sean las funciones que cada uno representa o la participación actual concreta que cada uno tiene en esas funciones litúrgicas. El sacerdote tiene la función de celebrar o de concelebrar, eh, los fieles tienen la función también y algunos de participar en ministerios especiales dentro de la celebración litúrgica, como pueden ser los ministerios de lector, como pueden ser los ministerios de acólitos, o el ministerio de monitor, o el ministerio de oferente que trae las ofrendas al altar, o el ministerio también de la música sacra, bien interpretada, bien como instrumentista del órgano, bien como cantor. Bueno, ya ven que hay diferentes funciones, diferentes participaciones, pero todos estamos participando. Incluso aquel que solo está sentado en el banco y responde con atención a esas respuestas que va pidiendo también la Sagrada Liturgia en cada momento determinado. Por lo tanto, queridos amigos, la asamblea que celebra es la Comunidad de los Bautizados, que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan a través de todas las obras propias del cristiano, Sacrificios espirituales. Este sacerdocio común es el de Cristo, único sacerdote participado por todos sus miembros. Bueno, ya hemos dicho alguna cosa en concreto a propósito de la función que tienen los ministros sagrados dentro de la celebración. Ya lo estudiaremos más detenidamente en otros momentos. Hemos hablado también de esos ministerios particulares que no están consagrados por el sacramento del orden y cuyas funciones son determinadas por los obispos según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales del lugar. Y terminamos haciendo hincapié en algo que también nos apunta al número 235, que la celebración de los sacramentos tiene a toda la asamblea como liturgo. La asamblea es liturgo, es la que celebra cada cual según su función, como hemos dicho. Pero ojo, siempre en la unidad del Espíritu, que actúa en todos. En las celebraciones litúrgicas, dice el número 28 de Sacrosantum Concilium, cada cual ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde según la naturaleza de la acción y de las normas litúrgicas. Bástennos, queridos amigos, estos apuntes para el repaso de lo que vimos en el día anterior, para fijar nuevamente los conceptos que quisimos desarrollar lo hemos dicho quizá de otra manera diferente pero en definitiva tratamos de decir lo mismo para que se fijen en nosotros esas ideas claves y que podamos entender quién celebra vamos a dar un pasito adelante a cómo celebrar pero antes vamos a escuchar una canción de Carlos Fabián que se titula No hay espacio y está sacada del álbum Mi amado Jesús Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y estamos en el compendio del Catecismo abriendo otra de esas grandes preguntas de este capítulo segundo de la primera sección de la segunda parte del Catecismo. ¿Cómo celebrar? Aquí nos encontramos con cinco números que iremos desarrollando con la ayuda del Señor en los próximos días. Hoy, que no vamos a tener llamadas, vamos a ver si somos capaces de desarrollar dos números. El 236 que es un poquito introductorio y que luego se va desgranando también en los siguientes números hasta el 240. Por eso voy a entretenerme menos tiempo en el 236 y luego ya cargaremos un poquito más las tintas en el 237, puesto que todavía nos queda bien de tiempo. Bueno, ¿cómo se celebra la liturgia? Eso es lo que se pregunta el número 236, como primera pregunta de esta otra grande que nos hacemos, ¿cómo celebrar? ¿Cómo celebrar? Estamos en todos los elementos comunes a los sacramentos. ¿Cómo celebrar? Bueno, pues, ¿cómo se celebra la liturgia? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 236. ¿Cómo se celebra la liturgia? La celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos, cuyo significado, enraizado en la creación y en las culturas humanas, se precisa en los acontecimientos de la Antigua Alianza y se revela en plenitud en la persona
1: y la obra de Cristo. Nos relataba Marta el número 236 diciéndonos lo siguiente La celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos cuyo significado, enraizado en la creación y en las culturas humanas se precisa en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y en la obra de Cristo Bueno, les digo que este número es introductorio y que luego se va a ampliar en los siguientes números que estudiamos. Pero bástenos de momento decir lo siguiente, que la celebración litúrgica, nos estamos preguntando, recuerden, ¿cómo se celebra la liturgia? Bueno, pues que la celebración litúrgica está tejida de signos y de símbolos cuyo significado encuentra su raíz en la creación o en las culturas humanas, pero signos y símbolos que encuentran su raíz en los acontecimientos de la antigua alianza y que se revelan en plenitud en la persona y en la obra de Cristo que da cumplimiento a las figuras antiguas. Bueno, creo que no es difícil que entendamos esto, puesto que ya hemos hablado de ello también en otras ocasiones. Decíamos al definir los sacramentos que los sacramentos son signos sensibles, es decir, unos signos que tienen un significado, eso es lo propio del signo, que con lo que nos presentan nos están hablando de algo que está oculto debajo del signo, o sea que los signos significan, bueno, pues la liturgia está tejida de signos y símbolos cuyo significado está enraizado en la creación y en las culturas humanas precisados por los acontecimientos del Antiguo Testamento que se han revelado en plenitud en Jesucristo. Bueno, pues... Signos y símbolos. Creo que si repasamos un poquito los sacramentos, pues podremos descubrir cuáles son esos signos, cuáles son esos símbolos que aparecen en los sacramentos. Bástenos el ejemplo del bautismo. Bueno, pues en el bautismo encontramos unos signos. Encontramos agua, que es un signo propio de la naturaleza. Encontramos a un ministro que derrama agua sobre la cabeza del bautizado o que le sumerge tres veces en el agua si el bautismo es por inmersión. Vemos esos signos clarísimos. También aparecen otros signos. Hay dos unciones, una unción prebautismal con el óleo de los catecúmenos que está significando algo y hay una unción posbautismal con el crisma de la salvación en la coronilla del bautizado que también está significando algo. También en el bautismo hay otros signos, eh, accesorios. Se entrega al padrino una vela encendida, signo de la fe o símbolo de la fe que deben alentar en su hijo. Se le pone al niño o a la persona adulta que se bautiza una vestidura blanca que también es signo de la nueva dignidad recién estrenada, la dignidad de la gracia. Ven, En el bautismo hay muchos signos y símbolos, y no son símbolos o signos arbitrarios, sino que son signos sacados o bien de la creación. El agua es un elemento creado, pero, por ejemplo, la unción es un elemento propio de una cultura que, en nuestro caso, está precisado por el Antiguo Testamento, recuerden, y seguramente luego hablaremos un poquito más de ello, como en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes y, a veces, también incluso se ungía a los profetas. Bueno, son signos de la naturaleza, o de las culturas humanas precisados ya en la antigua alianza y que adquieren su pleno cumplimiento en Jesucristo. Pongamos el ejemplo de otro sacramento, el sacramento del matrimonio. Pues también vemos un signo, vemos a un hombre y a una mujer que mutuamente se entregan y se reciben. Ese es el gran signo que nos entra por los ojos en los sacramentos, de manera que ellos mismos convertidos en ministro se hacen una sola carne en la presencia de Dios cuando están ante el ministro sagrado que bendice su matrimonio con la debida jurisdicción que debe tener para el tema, ¿no? Bueno, pues eso es el, el matrimonio, otro signo sensible en el que vemos elementos propios de la naturaleza. Por una parte, un hombre y una mujer, y por otra parte también otros elementos de las culturas humanas que encuentran o tienen su raíz en la antigua alianza y que adquieren su plenitud en Jesucristo, eso es el consentimiento matrimonial, que constituye el matrimonio. Eso es el consentimiento matrimonial. Yo, fulanito, te recibo a ti, menganita, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Hemos puesto el ejemplo de dos sacramentos, el primero y el último de la lista, no de esos siete sacramentos. Signos sensibles es un ejercicio que pueden hacer ustedes, ver cuál es el signo sensible de la unción de los enfermos o cuál es el signo sensible, por ejemplo, del sacramento de la penitencia, cuáles son los signos que aparecen, cómo son símbolos sacados de la creación y de las culturas humanas que están precisados en los acontecimientos de la antigua alianza, puesto que todos de alguna manera tienen su raíz en lo que se va prefigurando ya en la antigua alianza, y que adquieren su plenitud en Jesucristo. Una celebración sacramental, queridos amigos, está siempre tejida de signos y de símbolos. Según la pedagogía divina de la salvación, su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfilan los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona de la obra de Cristo. Pues no voy a explicar más, queridos amigos, a propósito de este número les voy a ofrecer otro tema, en este caso de Carlos de los Ríos, se titula Tengo sed de ti, está sacado del álbum vida y después regresamos para explicar el número siguiente o al menos empezar a explicarle de dónde proceden los signos sacramentales. Ahora lo vamos a ver.
3: El cielo era oscuro, el mar de un filo cristal Cayendo a lo profundo vi llegar el final Y escuché una voz que me dijo No tengas temor
1: Veo, queridos amigos, que nos va quedando poco tiempo de programa, pero no me resigno, queridos amigos, a empezar el estudio del número 237, que se pregunta de dónde proceden los signos sacramentales. Ya estaba apuntado en el número anterior, eh, proceden de la creación y de las culturas humanas, pero ahora lo va a especificar un poquito más. Les recuerdo que estamos en esa pregunta, ¿cómo celebrar? Vamos a ver qué nos cuenta Marta Jara a propósito de este 237. ¿De dónde proceden los signos sacramentales?
0: Número 237. ¿De dónde proceden los signos sacramentales? Algunos signos sacramentales provienen del mundo creado. Luz, agua, fuego, pan, vino, aceite... Otros de la vida social, lavar, ungir, partir el pan. Otros de la historia de la salvación en la Antigua Alianza, los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones. Estos signos, algunos de los cuales son normativos e inmutables, asumidos por Cristo, se convierten en portadores de la acción salvífica y de santificación.
1: Nos ofrece una respuesta muy descriptiva este número 237, como hemos escuchado. Algunos signos sacramentales provienen del mundo creado. La luz, el agua, el fuego, el pan, el vino, el aceite. Otros proceden de la vida social. Lavar, ungir, partir el pan. Otros de la historia de la salvación en la antigua alianza. Los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones. Estos signos, algunos de los cuales son normativos e inmutables, asumidos por Cristo, se convierten en portadores de la acción salvífica y de santificación. ¿Ven qué descripción tan bonita nos da de la procedencia de los signos sacramentales? Si nosotros atendemos a la celebración de los sacramentos, en ellos encontramos signos, por ejemplo, como la luz, antes lo hemos dicho, en la Vigilia Pascual se hace un fuego que es la luz de Cristo resucitado. Eso significa del cual se prende ese cirio nuevo. Se bendice el fuego y se prende el cirio con él que va iluminando la iglesia. El agua que se utiliza en los sacramentos o que se utiliza también para las perjes, en las misas de Pascua o en otras celebraciones en las que también se utiliza. El fuego, del que ya he dicho algo a propósito de la Vigilia Pascual, el pan, por ejemplo, que es un, uno de los elementos esenciales para la constitución de la Eucaristía, lo mismo que el vino, también el aceite, son signos que encontramos en los sacramentos y que provienen de la naturaleza, del mundo creado. Nos dice también que otros signos proceden de la vida social. Por ejemplo, el de lavar. ¿Qué hacemos en un bautismo sino lavar a esa persona que es bautizada? Es el signo que nos entra por los sentidos o el signo de ungir en la confirmación, el obispo o su delegado, nos ungen con el crisma en la frente, o a los sacerdotes nos ungen las manos, o al que va a ser bautizado se le unge el pecho con el óleo de la salvación, o se le unge después también con el crisma en la coronilla, o aquel que recibe la unción de los enfermos se le unge la frente y las manos, el signo de ungir, o el signo de partir el pan, también es un signo de la vida social, que es lo que hacían los padres o madres de familia cuando se sentaban a la mesa también todos sus hijos. Bueno, pues es casi como un rito social el de tomar el pan, partir un trozo para cada uno para que llegue a todos. Bueno, pues son signos de la vida social que han sido luego integrados en los sacramentos. Y otros signos que conocemos provienen de la historia de la salvación en la antigua alianza. Por ejemplo, los ritos pascuales la última cena se celebra y toma sus elementos de la celebración del rito pascual de los judíos. Era la Pascua, la cena pascual, ¿no? O, por ejemplo, los sacrificios, o la imposición de manos, o las consagraciones. ¿Ven? Son signos de la historia de la salvación. Bueno, pues todos estos signos nos dice el número 237, algunos de los cuales son normativos e inmutables. Por ejemplo, el del pan y el del vino. No los podemos cambiar el del agua para el bautismo. No lo podemos cambiar el de partir el pan. No lo podemos cambiar porque ha dado nombre incluso a la fracción del pan a la celebración de la Santa Misa de la Eucaristía. Bueno, algunos son normativos e inmutables, otros signos sí que son accesorios y de hecho han sido cambiados, pues alguna pequeña fórmula, algún elemento más que se quita o que se pone en algún momento determinado. Bueno, pero hay elementos o signos normativos e inmutables que fueron asumidos por Cristo y que se han convertido en portadores de la acción salvífica y de la santificación. No olviden nunca que esos signos sensibles están siendo portadores de la acción salvífica y de la santificación de los hombres. Cuando nosotros recibimos un signo que es un sacramento, no solamente nos están lavando la cabeza, sino que si se trata de un bautismo, queridos amigos, nos están lavando del pecado original, nos están dando la gracia santificante, nos están haciendo miembros vivos de la iglesia y todas esas cosas o efectos que el bautismo tiene. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque no nos queda más tiempo. Eh, voy a emplazarles al día de mañana, que cerraremos semana, y lo haremos también estudiando nuevos números referidos a cómo celebrar. Creo que todas estas cosas son como muy prácticas de conocer, porque estamos en contacto directa con ellas pues todos los días que celebramos los sacramentos. Así que ponemos mucha atención y lo hacemos también, como les digo siempre, con mucha ilusión.